0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Você sabe como elaborar um bom roteiro, recrutar as pessoas certas de acordo com as personas, analisar e aplicar os ajustes necessários no projeto através de um bom teste de usabilidade? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui no nosso podcast. E para bater esse papo com a gente, eu convidei uma pessoa incrível que atualmente mora em Londres. Ela é Product Designer na Shell Agile Hub e criadora de conteúdo no Instagram. Salve, salve! Agatha Yamashiro
1: hey, olha aí, muito obrigada por ter me convidado estou muito feliz de estar aqui, finalmente conseguimos fazer esse encontro bora lá
0: ah, obrigado Agatha, eu que agradeço você ter aceito o convite aí. valeu, e demorou mas a gente conseguiu, uma hora deu certo
1: ó. Ah, isso mesmo, né? o que importa é que a gente conseguiu
0: é que a gente conseguiu, é, tem a questão do fuso horário, né Você mora em Londres aí, eu tô aqui no Brasil E aí tem essa três horas de diferença Parece pouca, mas querendo ou não Meu, você trabalha o dia inteiro Aí às vezes já tá bem de noite pra gravar Então fica complicado, mas a gente conseguiu ajustar Aí deu tudo certo
1: Sim, não, não, fora que às vezes ainda são quatro horas de diferença né? E aí muda o horário É uma maravilha, mas estamos aqui, agora vai <risos>
0: É uma bagunça de horário, né Imagina quando viaja, né Às vezes você sai num dia, chega num dia antes, né Sei lá <risos>
1: <risos> Quando eu vou para o Brasil é bem assim mesmo. <risos>
0: É, saí na quarta Cheguei na terça, ué
1: Isso é bom, na volta é bom, mas às vezes quando eu vou pro Brasil Aí tem aquele delay e eu fico Acordando por uma semana às 5 horas da manhã É uma maravilha
0: Nossa, que doido, cara E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado Aí pra você que está nos ouvindo Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona Inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive que é a empresa onde eu trabalho Além dos seus diversos benefícios Ela busca sempre evoluir todo o seu time Através de palestras treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acurate.com.br barra carreiras e saiba mais. E, Agatha, conta pra gente quando que você começou a sua jornada aí como designer, os motivos que fez você estar tá indo pra Europa, se você foi direto aí pra Londres ou passou por outras, outros lugares antes de chegar aí. O que, que te motivou a trabalhar com, com design de experiência do usuário?
1: É... Eu comecei, na verdade, como... Eu trabalhava antes como designer gráfico no Brasil. E quando eu vi vim pra Europa, na verdade, eu não vim direto para Londres. Eu comecei na Irlanda. Então, na verdade, eu comecei como estudante na Irlanda. Então, o primeiro objetivo era melhorar o meu inglês para assim, poder aplicar para o trabalho, né, como designer na Europa. Que era a minha grande vontade de trabalhar, morar na Europa. Então, eu comecei na Irlanda, até que eu fiquei um pouquinho mais confortável com o inglês comecei a pegar mais confiança e aplicar para os jobs, né? Aplicar para as vagas. E aí eu finalmente consegui um emprego como designer digital em Dublin e trabalhando nessa mesma empresa apareceu uma oportunidade de UX designer, para trabalhar como como UX designer. E na época assim, eu não sabia muito sobre o que era, o que faziam um UX designer e eu fiquei, hum, interessante e essa oportunidade também me oferecia um visto de, de trabalho, se eu conseguisse. Aí eu comecei a estudar que nem louca, pesquisar sobre o que que era a área, ver se eu me interessava e acabei conseguindo conquistar essa vaga e junto com ela veio o visto e quanto mais eu conhecia sobre a área, mais eu me interessava mais eu aprendia, mais eu via que tinha assim, é, compatibilidade com as coisas que eu gostava e achei super interessante, tô no UX design até então, já fazem mais ou menos uns, uns seis anos também já trabalhei em Edimburgo na Escócia que foi realmente uma aventura um desafio, e foi lá que eu comecei a trabalhar é, para a IBM como UI designer e depois de dois anos morando lá isso é, é um resuminho do um resumão né do <risos> da minha trajetória um resumo do resumo e depois eu acabei mudando para Londres e também troquei de emprego fui trabalhar para Shell como product designer é isso até hoje essa foi minha trajetória
0: Pô, maravilha. E por que, que você quis trabalhar com design, assim, lá no comecinho? Hoje a gente vê que a galera é muito atraída, às vezes, por conta de salários e tudo mais. A área de design hoje tá bem bacana. Tá mais fácil, assim, a gente ver um valor. Mas eu falo que até pra mim, ainda mais que eu moro aqui no interior de São Paulo, cara, há uns 10 anos atrás era bem complicado. Há 15 anos, 16 anos então, quando eu comecei, era mais complicado ainda. Era só aquela coisa de fazer cartão de visita, ca cartãozinho de aniversário, que era coisa mais grave a parte web, meu, que eu comecei ali junto com... A aprender e web junto com o design gráfico, meu, era, era bem complexo, era bem difícil, sabe? Não, não tinha tanta facilidade, tantos tutoriais quanto tem hoje, né? Assim, na internet, bastante conteúdo, bastante informação. E assim, o que me motivou foi a curiosidade, a vontade de aprender, né? Eram outras motivações diferentes das motivações que a galera tem hoje, né? E, e as suas, assim, de onde veio, de onde partiu, assim?
1: Então, eu acho que a verdade, né, é que a minha foi muito assim, eu fui descobrindo aos poucos, porque quando eu me formei da escola, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? E eu sabia que eu gostava assim de desenhar, então eu acho que talvez se, é, seja até a história de muitos, ah, eu gosto de desenhar, vou fazer o quê Vou fazer design gráfico e, e na época assim, a gente realmente não tinha muito acesso à informação como hoje, então eu não sabia realmente dentro sobre o que era a área quais eram, é por exemplo, o guarda-chuva do design gráfico, o que eu poderia trabalhar não sabia muito bem, então eu fui meio com a onda, assim, eu comecei a fazer uma faculdade de design gráfico e fui descobrindo aos poucos, e eu comecei a trabalhar, e era assim, como você também, fazia um, um cartão de visita, fazia um logo, trabalhava sempre em agências pequenas, fazia, assim, projetos de identidade de marca, fazia uma embalagem de garrafa de água, e, e aí fazia uns freelazinhos, um aqui, um ali, e era isso, assim, eu trabalhei com print design, assim, por muitos anos, e assim, tudo imaginável do, do print, desde a identidade de visual, até embalagens, revistas, assim, tudo tudo relacionado a impressas. Trabalhei posters, em pôster, é, calendário, aqueles calendários de final de ano que fazia de tudo. E assim, mas o que, o que me incentivava, assim, que eu sempre tava é, migrando de, assim, mesmo que fosse dentro do print, eu sempre tava trabalhando com uma coisa nova e eu gostava muito de, tipo, expandir esse conhecimento dentro da área. E quando eu mudei pro UX, foi meio, meio que uma explosão, realmente, eu não imaginava que ia mudar tanto, mas mudou muito, pelo menos na minha percepção mudou bastante, assim, o jeito de trabalhar e tudo mais, é, mas isso também, né, já que você comentou sobre isso, é legal falar que foi um dos motivos que eu criei o blog, eu tenho um blog mais de 10 anos, que é o Design On, e eu senti essa frustração de não ter acesso à, à informação, né, ainda mais em português, você tinha inglês, muitas coisas em inglês, e não tinha quase nada em português, então, eu comecei a, a fazer, criar posts que eram dúvidas minhas então eu pesquisava e postava lá e se ajudasse alguém, maravilha e, e aí eu fui nessa, assim, por muitos, muitos anos, até hoje, assim eu ainda faço posts, mais relacionado a design gráfico, mas o blog ainda tá lá vivão.
0: Você falou sobre a questão do calendário me fez lembrar que quando eu trabalhei na Fragmento, foi o primeiro trampo meu, assim com design, teve um ano que eu vendi os calendários, além de eu fazer os calendários eu vendi os calendários, porque era só eu e o dono, né, então, sobre pra mim vender, mas que essa experiência que eu tive de sair pra rua com uma pastinha e visitar cada cliente que tinha mostrando a identidade dele já aplicada pro calendário, cara me serviu de muito assim, sabe, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, e depois que, que eu vendia, aí eu tinha que fazer, e esses calendários tinham um imã atrás, que eram os calendários de geladeira, meu, eu vendi um monte eu tinha que colar um monte de imã depois separar todos esses calendários pôr dentro de um saquinho e grampear um por um assim, nossa, meu, mano, é muito trampo, foi de ponta a ponta do produto produto ali, que a gente entregou para vários clientes, desde, desde fazer porque a gente fazia antes eu levava na pastinha já feito assim um exemplo pro cliente comprar ficava mais fácil, ele já via, já aprovava na hora, pagava a entrada ali, já voltava pra agência, mandava produzir os cartões que chegava pra grampear os, os calendários depois, então foi uma parada muito legal, cara, de eu ter participado, sabe, tipo, eu acho que toda a experiência é válida, assim, de background pra galera, né que tá nos ouvindo aí, e, e tá pra gente já entrar no tema, assim, relacionado a, a teste, né? O que que de fato é um teste de usabilidade quando a gente fala sobre isso? A gente pode considerar que esse teste de usabilidade seria a aplicação de uma heurística de Nielsen lá ou não? Como que é? Porque tem muita gente que às vezes confunde as coisas ou não entende direito o que que é um teste de usabilidade, né?
1: Olha, eu vou tentar explicar do método mais simples possível de qualquer pessoa possa entender como se fosse minha mãe também. <risos> Mas, assim, o teste de usabilidade é o simples fato, o simples ato de você observar o seu usuário usando o seu produto, o seu serviço. Então, ele pode ser é, um site, pode ser um aplicativo, um produto físico também. Então, você imagina que quanto melhor for a interface de um produto, do seu produto, mais feliz o seu usuário vai ficar. Então, quando você é, vai testar essa, essa interface com o usuário, você vai descobrir é, o que, que seus usuários gostam, quais são as dificuldades deles é, e o que é, deve ser feito para melhorar também interface. Então, né? O usuário feliz vai o que Vai ficar mais tempo é, no seu site, vai é, também usufruir melhor o seu site. Então, é isso que a gente quer, testar para descobrir mais sobre o nosso usuário.
0: Maravilha, legal. E aí você falou sobre a questão de deixar os usuários felizes, mas assim, que benefícios na sua visão, né? Quais os benefícios você acredita que esse teste de usabilidade pode trazer tanto para a empresa como você falou, pô, vai deixar os usuários felizes. O é, que, que deixar os usuários felizes traz de retorno para a empresa que está investindo para poder fazer um teste de usabilidade? E também para o designer, que vai estar tá aplicando esse teste de usabilidade. Que conhecimentos é, é bacana ele aplicar isso? Porque para ele também vai trazer uma visão mais ampla né, do, do negócio ali. Para você, o que, que isso impacta ali né, para o lado do negócio e para o lado do usuário?
1: É, então, primeiramente, assim, de toda a experiência que eu já tive, é muito claro que assim, toda empresa, todo projeto... É... É, eles estão preocupados primeiramente com o que com o budget, que é o dinheiro. Então, eles querem economizar o máximo possível, né? Tem aquele budget limitado. E o que você faz, né? Você quer economizar tempo para poder economizar dinheiro. Então, se você faz testes de usabilidade quanto antes no projeto, você vai economizar tempo, porque você vai descobrir quanto antes se tem alguma coisa errada ou não com a sua interface com a interface do produto que você está desenvolvendo. Então, quanto mais rápido você descobrir e arrumar com uma constante interação. Então, você vai descobrir antes, vai conseguir arrumar o problema antes, testar de novamente e você não vai só testar é, no final do projeto. Tem muitas empresas que fazem isso. Um exemplo que eu trabalhei uma vez, tinha uma empresa que eu entrei e eles já tinham metade do produto, quase o produto inteiro feito, eles não tinham testado nada. Assim, zero. Eu falei, gente, tá acontecendo e eu comecei a conversar com os designers e eles Falaram que era muito difícil convencer o cliente. E o que aconteceu? Eles lançaram o site e a taxa de conversão de assinaturas foi extremamente baixa. E eles não conseguiram. Ou seja, eles gastaram todo o tempo de desenvolvimento, todo o tempo com todo mundo que estava trabalhando no time, para nada assim, para não saber o que tinha de errado, porque que não estava tendo pessoas convertendo pessoas no, no, no site. E aí foi que eles realmente decidiram viram que isso né, afetava o bolso deles e falaram, tá bom, vamos fazer teste regularmente e começaram a incluir o teste de usabilidade e a gente pode descobrir o que estava dando errado, qual era o problema Então, ou seja, é, é o benefício você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai aumentar a conversão e também vai aumentar a satisfação do seu cliente e nós designers a gente vai conseguir entender cada vez mais rápido o que funciona o que não funciona e vamos iterar sempre, então a gente vai mudar, aprender com isso e fazer de novo e testar de novo é um, é um processo sempre iterativo Que a gente vai aprendendo cada vez mais
0: Pô, bacana E você falou aí que né, Nesse exemplo que você deu Ó, tava mais da metade do projeto Finalizou o projeto Entregou sem testar Deu ruim, teve que voltar, teve que testar tudo de novo. Que o correto é a gente estar tá testando, né? Esse interativo a todo momento. Quais seriam esses momentos, assim, para quem está nos ouvindo, ficar mais claro? Pô, eu desenho uma tela e testo, eu desenho um fluxo de três telas e testo, tenho uma quantidade certa de telas para que seja testado. Como que eu consigo definir esses momentos durante o projeto para estar tá aplicando esses, esses testes, né? De uma forma que fique mais claro, né? Às vezes, para quem está nos ouvindo, às vezes tem galera que. Que ainda nem entro na área e tudo mais, tá querendo entrar e às vezes fica perdido. Ah, eu sei que tem que testar toda hora, mas quais seriam essas todas as horas que eu tenho que testar, né?
1: É, eu acho que depende do objetivo, por exemplo. É, eu vou dar um exemplo, assim, de como eu fazia no, no cliente que eu trabalhava e como eu faço atualmente. Então, a gente divide mais ou menos em duas sprints. Sprints são, como eu vou descrever, são... É um tempo de duas semanas que você vai ter um objetivo. Então, você fala, tá, o meu objetivo é construir, sei lá, o carrinho, as interfaces do carrinho de compras do meu produto. Então, você vai, é, nessas duas sprints, fazer todo o desenvolvimento, você vai fazer os protótipos. E uma vez você fala, tá, agora eu quero saber se isso funciona. De vez eu começar o design de outra coisa, outra parte do site, você tem aquela... Pelo menos uma feature nova, assim, você, pelo menos, né, isso como, como nós fazemos, é, você vai testar aquelas duas sprints, então você vai criar um roteirinho baseado naquela feature. E é assim que a gente testa, então é sempre baseado no objetivo e você definir qual é o problema, por exemplo, também acontece de você já ter um site pronto e você não saber o que está acontecendo nesse site pronto. Então, você fala, tá, qual é o problema aqui? Ah, as pessoas não passam da tela do carrinho. Por que que elas não passam? Então, você define um problema e testa também. Então, depende muito do, do projeto. Não sei se você também tem uma... uma é, visão diferente de como você faz também no seu dia a dia?
0: Olha, eu tenho essa mesma visão com relação à questão de fluxos, né? Então, por exemplo às vezes acontece que nem você falou um exemplo aí de carrinho de compra às vezes pode ser que numa sprint só os desenvolvedores não consigam né, elaborar todo o fluxo de carrinho de compra, mas entrega uma parte do carrinho de compra então eu acredito que aquela parte que foi entregue que nem você falou, a sprint ali que dura duas semanas já é o suficiente e tem insumos necessários que dá para se testar. Então, eu acredito que é válido testar nesse momento ali que foi desenvolvido. Eu, acho, eu não acredito que é necessário esperar todo o fluxo de compra, né? Porque, às vezes, a gente consegue até testar e validar algumas coisas em papel, que a galera testa. Então, eu acho que, dependendo do ritmo do projeto, como você falou, não existe uma receita de bolo, né? Tipo, própria para você. Todo mundo vai fazer assim e vai dar certo. Não. Às vezes, em algum projeto fazendo dessa forma, esperar mais sprints para pegar todo um conjunto de fluxo e fazer o teste dar certo para outros projetos Projetos que às vezes precisa de uma velocidade mais rápida ali de, de resultado uma parte do que foi entregue já dá para fazer um teste, aplicar ali e conseguir um resultado bacana, sabe?
1: Concordo. E às vezes nem mesmo precisa, dependendo né, da, do que você está trabalhando, nem precisa ser desenvolvido pelos developers, né? Os programadores. Você pode usar os protótipos que você tem no Figma. E não precisa, você economiza mais tempo ainda de criar o código. Então não precisa ser nenhum código criado, você testa com, com os protótipos do Figma ou do Sketch, seja qual, qual programa você usar, mas também é é bem válido.
0: Sim, com certeza. E você comentou ali de o primeiro passo seria definir o objetivo do que, que se quer alcançar com esse teste, né? Além desse objetivo quais outros processos são necessários ali para estar tá aplicando um bom teste de usabilidade, né? Tipo, ah primeiro a gente define o objetivo, depois faz o quê Faz o roteiro, é, busca as pessoas quais são os passos ali que a gente faz nesses processos que a gente faz e define para poder conseguir aplicar um bom teste de usabilidade?
1: Sim, então você vai é, definir esses, esses objetivos, você vai também definir quais são os problemas que você quer resolver ou que você quer descobrir. Então, depois disso você vai, é, por exemplo, dividir esse roteiro que você falou. Por exemplo, você pode montar um roteiro baseado em tarefas e cenários. E você também vai definir a taxa de sucesso que vai ser o seu teste. Então, eu vou dar um, um, um exemplo, né? Vamos imaginar, acho que você diria, o que são essas tarefas, o que são esses cenários? Um exemplo de cenário. Você quer ambientar o participante que você vai testar dentro de uma história para a pessoa pegar bem o contexto e entender as tarefas. Então você fala assim, Ah, por exemplo, você tem um sobrinho que faz aniversário em uma semana e você sabe que seu sobrinho adora Harry Potter e você quer comprar um presente de aniversário relacionado ao Harry Potter e aí você vai no site da Amazon e você quer procurar um presente relacionado ao Harry Potter. Como você procuraria por esse presente como você compraria? Então, você pode fazer tarefas. Isso seria o cenário, né? E você pode criar tarefas a partir desse cenário para a pessoa ir realizando ponto por ponto. Então, eu acho que... Aí você define depois taxas de sucesso, por exemplo. Tem muitas taxas de sucesso possíveis, mas uma delas, por exemplo, ah, em quanto tempo o usuário leva para encontrar um resultado que deixa ele feliz? Ou quanto tempo que o usuário... Leva para clicar no botão de compra. É, quantos cliques ele passou para poder é, chegar a, a, ao, ao botão final? Então tem muitas é, muitos jeitos. E depois você vai ter que encontrar os participantes, que vai ser baseado na persona criada. Assim que você encontrar os participantes, muitas pessoas é, me perguntam qual qual é o número o número certo de pessoas. Nessa né? acho que é uma pergunta muito comum que assim no começo eu também não sabia. É, não sei você, Luan, mas, é, assim, eu achava que tinha que ser muitos participantes, 10 participantes, 15, é, mas, pelo que eu vejo e pela experiência que eu tive, é, pequenos grupos é melhor, assim, grupos de, por exemplo, 5 pessoas dizem que já, já ajuda muito o é ideal, ou, ou seja, se você tem 20 participantes para testar, ao invés de você... Já escolher 20, fazer o, o mesmo teste com 20 divide em grupos, né? De quatro. Então, cinco pessoas em cada grupo. E você vai ter resultados que são satisfatórios. Porque o primeiro usuário que você testar, você vai observar algumas coisas, ou seja, algumas falhas, algumas coisas que eles conseguem fazer ou não conseguem fazer o segundo, vai ter algumas coisas parecidas, algumas coisas iguais o terceiro já começa a ficar já o mesmo padrão, você não consegue descobrir coisas novas, o quarto e quinto assim, são coisas mínimas, então realmente, cinco, cinco participantes no máximo já te ajuda muito então, não sei no seu caso, se você chega a, a testar com mais na sua experiência, quantos usuários você geralmente testa?
0: Inclusive esse lance que você falou aí de, de cinco pessoas tem um artigo do do Nielsen, que fala sobre isso lá na NN Group, né, ele fala sobre a questão, pô, com cinco pessoas já atinge ali 75%, quase, praticamente quase 80% dos, dos erros possíveis, né, com relação à usabilidade. Cara, já teve vez de a gente testar, às vezes, com duas, três pessoas e conseguir resolver um problema que talvez seria para muito mais pessoas. Então, com certeza a gente tem essa dúvida no começo, né, pô, igual você falou, ah, quero testar com 50 pessoas, porque a questão de pesquisa, né, teste, assim, a gente vem na nossa cabeça aquelas pesquisas que, de ibope, né, de, sei lá, de, de aqui no Brasil, né, que tipo, a galera faz pesquisa de amostragem, não sei quantos mil pessoas a gente pesquisou tal, e no, no nosso caso para produto, assim, principalmente com relação ao digital, é diferente, né, dá pra você pesquisar ali, fazer esse teste com poucas pessoas e já ter um bom resultado, né e aquela velha frase, né, melhor testar com um do que nenhum, porque um pelo menos você já vai garantir algumas coisas, né você testar com ninguém, você mesmo fazendo a gente fica muito enviesado naquilo que a gente tá desenhando, naquilo que a gente tá fazendo então, acaba que a gente nem percebe um próprio erro que a gente tem, né, às vezes, até texto, né, quando as pessoas escrevem livros, né, outra pessoa que lê para corrigir porque se a gente mesmo lê, às vezes passa batido ali, a gente não conseguiu ver aquela vírgula que tava no lugar errado ou faltou uma acentuação, cara, a gente não vê a gente lê 10 mil vezes e não vê, outra pessoa só bate o olho na hora e já viu o erro, sabe então é muito doido, né e, e como que vocês fazem aí no caso, por exemplo para recrutar essas pessoas, assim vocês, é, é de acordo com a persona mas vocês ligam para as pessoas chega a dar um, é, sei lá ah, vou pagar para uma pessoa para ela poder participar, ou faz um cafezinho a galera comer alguma coisa dá alguém, troca um voucher às vezes se for relacionado a um aplicativo
1: é sempre, sempre um incentivo, né? Você tem que dar aquele incentivo para a pessoa querer participar. Mas, assim, na verdade, atualmente, é, o produto que eu estou desenvolvendo na Shell é interno. Então, os participantes são sempre funcionários da Shell. Que, né, não, não dão nenhum nem tipo de... A gente não dá nenhum tipo de incentivo. Eles têm que participar e pronto. Mas, é, no, no último cliente que eu trabalhei, que era a BP, eu, é, nós tínhamos, era, são, eram consumidores, né, então era um produto B, B2C e como foi bem na época da pandemia, assim, não tinha outro jeito a não ser o teste remoto então a gente, para solucionar esse problema, porque antes disso eles estavam eu tinha alguns clientes meio que fixos que eles é, conseguiam um contato, então a gente oferecia descontos, mas isso estava muito difícil com a pandemia, o, e a solução que a gente teve era buscar um provedor é, terceirizado, ou seja, né, são os sites que a gente vê hoje em dia, que, é, por exemplo, do UserLytics, UserZoom, ou UserTesting, então, esses eram é, os, os, as ferramentas que a gente usava para poder encontrar participantes.
0: E geralmente, nesses recrutamentos aí, desses sites, é, os usuários são baseados na, nas personas ou são aleatórios? Como, como é que funciona? Assim, você define lá, ó, minha persona é assim, assim, assado, eu preciso de pessoas exatamente com esse perfil, assim? E se for, eles trazem assim de forma bem precisa ou variam um pouco? Depende muito do site? Como que funciona?
1: Sim, geralmente essas ferramentas, elas são baseadas na persona. Então, por exemplo... No produto que a gente estava desenvolvendo, é, os usuários eles tinham que ser alemães. Então, isso gera um desafio, porque tudo estava em inglês e a gente estava lançando um produto que ia ser alemão. Só que ninguém do nosso time sabia alemão e a gente não conseguia fazer um, os protótipos em alemão. Então, o primeiro desafio: a gente tinha que achar participantes alemães que falavam inglês então, que sabiam língua inglesa o idioma inglês, para poder fazer o teste. Então, é tudo baseado em pessoa, Então, quando a gente ia no site, no caso, a gente usava o Lyrics, então a gente falava, beleza, eu quero profissionais que sejam, por exemplo, é, trabalham em garagens, que eles tenham mais de 40 anos de idade, que eles é, saibam inglês, então montava todo o perfil da pessoa, é que eles moram na Alemanha, então tinha que ser uma cidade específica, então a gente que mora nessa cidade, nessa cidade, então é, também tinha um, uma parte do, do site bem específica que você poderia criar questões para esses, esses potenciais participantes. E eles mesmos respondiam, se a resposta era sim, eles se qualificavam, se a resposta era não, eles eram desqualificados. Então, isso também existe caso o programa em si não, não, não tenha toda a informação possível é, do participante.
0: Que bacana, eu nunca cheguei a usar assim, esses, esses sites de recrutamento, mas pelo que você está falando, assim, eles são bem completos, né?
1: São bem, eu fiquei surpresa, porque, na verdade, nesses sites você consegue fazer o teste... Não moderado, que é aquele que você não está assistindo a pessoa na hora, mas também o moderado. E eu fiz os dois. É, então eu conversava com as pessoas e eu achava muito interessante. Para mim é muito mais interessante o moderado, porque eu consigo é, questionar alguma ação que ele está fazendo, ele ou ela está fazendo ali na hora. sendo que o não moderado você não consegue, né? Passou, foi o vídeo e você não sabe, às vezes, muito bem o que a pessoa. É, por que, que a pessoa fez aquilo, né? Mas é bem desenvolvida a, as, ferramen as ferramentas em si, apesar de ser, serem caras. <risos> Tem que ter um bom dinheiro para poder pagar os participantes.
0: E esses testes não moderados? assim, Eu, particularmente, também prefiro os moderados. E você já chegou a fazer esses não moderados que assim, trouxeram resultados positivos? Ou, ou, na balança, ao seu ver, é sempre melhor realmente fazer os moderados? Porque, ainda que se invista um pouco mais, o resultado que vai ter em troca desse investimento é muito maior do que os não moderados. Eu te pergunto por essa questão mesmo, assim, que na minha cabeça também, meu, sei lá, sempre faz mais sentido o moderado, de você realmente analisar o comportamento da pessoa, ver as expressões, é entender, questionar às vezes um ponto que você poderia ter questionado, que às vezes só surge na hora, não tem como você prever o que a pessoa vai falar para gerar uma pergunta com base no, na resposta que a pessoa pode nos falar, né? Então, sei lá, é na minha cabeça, o o moderado investimento disso, o retorno que a gente tem, eu acho que é bem melhor, sabe? Mas queria ouvir de você também, o que você acha?
1: Sim, olha, sabe que é verdade que assim, eu senti algumas vezes, sentia, né? Algumas vezes que o não moderado, as pessoas estavam fazendo aquilo mais pelo dinheiro e não participava do jeito que precisava. A pessoa estava respondendo ou fazendo por fazer, ou pulava as perguntas que eu fazia, porque a gente montava uma tarefa, os cenários, e no final tinham perguntas sobre aquelas tarefa específica. E aí, alguns pulavam as perguntas, ou, ou respondia de qualquer jeito, respondia bem breve, e você não pode fazer nada, porque já foi, é uma gravação. Então, nesse caso, assim, eu poderia falar, olha, esse participante, isso com a ferramenta, né, depois, ele falava assim, olha, esse participante aqui não foi, é, não seguiu as instruções, eu quero outro. Mas nem sempre eles substituíam. Então, eu acredito também, assim, pela minha experiência que o moderado é bem mais válido e, na verdade, tem uma coisa até interessante do teste moderado. Eu, uma vez eu falei com o senhorzinho, ele era muito gente boa, gente, ele era muito bonzinho. E ele tinha meio que um certo, parecia que ele tinha um certo receio de falar mal do que eu tinha feito. E eu, eu uma coisa super importante aqui de falar, gente, é que eu nem gosto muito de chamar o teste de usabilidade de teste. Porque assusta um pouco os usuários. E uma delas é essa sensação que eles não podem errar. Então, é bem importante você ressaltar que você tá Quem está sendo avaliada é a interface e não o usuário. Então, não tem certo ou errado. E a outra coisa, talvez é legal você falar, olha, não fica tranquilo que esse design não fui eu que fiz. Porque alguns deles têm um medo de falar mal e, e te machucar, sabe? nossa, não, não tô falando mal do que você fez. E eu falava, não, pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Pode falar mal, eu quero que você fale mal, tudo bem. E, assim, super bonzinho. Então, tem que ter isso em mente também é, e avisar as pessoas que é para você saber o que tem de errado naquela interface, e que é para eles serem o mais sincero possível.
0: Que legal, essa dica aí que você falou, inclusive com relação a, a, a não falar né, para pessoa, às vezes, que é um teste porque ela se sente, às vezes, assim, impressionada e não errar e tudo mais. Aconteceu comigo, a gente pegou e aplicou um teste de usabilidade há um mês atrás, mais ou menos, ali num projeto. E a gente começou a aplicar com as primeiras pessoas ali, as duas primeiras pessoas sentiram isso, né, de, pô, é, parecia que ela queria falar que ela... Tinha errado, mas não tinha errado, sabe? Essa sensação de culpa. E aí, os dois primeiros que a gente percebeu isso... No próximo, a gente já mudou a, o tipo de abordagem... Tentou utilizar outras palavras... Ao invés de usar a questão do teste... Explicar e deixar mais ciente para a pessoa... Que o que estava sendo ali avaliado não era ela, lógico... E eram só as interfaces que a gente tinha desenhado... E isso aí é super importante... Realmente deixar bem claro para a pessoa, né?
1: É, eu acho que a palavra teste meio que assusta... Parece que a pessoa está sendo avaliada e não a interface. Então, é legal deixar a pessoa bem confortável, dizer que não está testando a pessoa, que você só quer saber o que tem de errado na interface, porque eu acho que realmente assusta.
0: <risos> e você comentou aí a respeito de fazer teste remoto, eu acredito que por conta da pandemia, que está as, assolando o mundo aí desde 2020, mas graças a Deus, para a gente que trabalha com UX, e também com tecnologia, não, não foi tão ruim assim, na verdade... Até, meu, surgiu muitas mais vagas, né, para nossa área, mas outras áreas foram atingidas. E você falou a respeito do desafio de fazer o teste remoto na né, da questão da, do recrutamento, né? E que também muitas das vezes acontece que, meu, quando você faz um, um teste de usabilidade moderado e você tá do lado da pessoa, você consegue sentir as reações dela de forma muito mais fácil do que por uma call, né? Então, além desse desafio, quais outros desafios você teve, né, durante aí a pandemia ou tá tendo e, e como que você superou e supera esses desafios? Quais foram esses desafios de fato? Passa umas dicas aí pra gente, pra galera que tá nos ouvindo a respeito disso daí.
1: É, eu acho que o, o desafio é... Não só em relação à pandemia, mas é, é, esse relação, é em relação à língua, né? O idioma. Porque o que a gente estava testando não era o idioma que o produto ia ser entregue. Então, é, assim tem aquela diferença não somente de idioma, mas cultural. Então, você tem que entender um pouquinho mais o seu usuário para saber, talvez, isso que não deu certo, será por causa de uma questão cultural, será que eles fazem de um jeito diferente? Eu, eu acho que esse foi um desafio que existiu, mas a gente percebeu que é, quanto mais a gente testava, mais a gente entendia sobre os nossos usuários. E, e também acostumar com essa questão do remoto, né, porque antes também eu tava acostumada de, né, você estar tá ali, é, frente a frente com a pessoa, cara a cara, e é muito mais fácil de você deixar o seu usuário, o, o participante mais confortável, se sentir mais confortável, mais calmo, de criar uma conexão. Eu acho até interessante falar isso, talvez eu esteja mudando de assunto, mas quando você tá indo entrevistar alguém, fazer o, o teste com alguém, é legal você Tentar ter uma ligação, fazer algumas perguntas pessoais e achar alguma coisa em comum entre você e a pessoa e você vai ver que essa pessoa vai estar tá muito mais aberta a responder suas perguntas depois. É, então, é legal você assim, criar. Então, essa conexão é bem difícil se você tem um, um remoto ou, ou mesmo um não moderado, né? Que não existe interação nenhuma.
0: Bacana. E, e quando a gente finaliza o, o, o teste, assim... Né? Tipo aí a gente vai ter aquele monte de resultado um monte de número, um monte de informações na sua visão, qual que é a melhor forma de se analisar esses resultados? Assim, tipo, é, que nem você falou, que define às vezes algumas métricas e tudo mais Mas e como que a gente analisa isso para depois estar aplicando isso na interface né? se puder dar um exemplo aí para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Sim, é, uma coisa que eu fazia, que eu aprendi né, com um erro na verdade, que eu não fazia no começo e depois vi que era muito útil É logo após de você fazer é, aplicar o teste é, geralmente, assim, você aplica, vai ter uma pessoa conduzindo o teste e a outra pessoa tomando notas. Uma ou duas pessoas tomando notas. Mas é interessante você, no final, você se reunir com as pessoas do seu time e já é, começar com, a discutir sobre isso, trazer reflexões, o que, que a gente aprendeu sobre esse teste, coloque em post-its ou faz um workshop. Então... Quanto mais é, fresh está na nossa cabeça tudo que aconteceu, melhor. Então, você vai conseguir fazer as anotações certinho e depois que você fazer, fizer isso, você pode, por exemplo, é, baseado no, no, nos seus objetivos, você divide o, os dados que você tem em grupos. Por exemplo, você pode dividir nas tarefas. Ah, então, esses postiches foi em relação ao o chatbot. Esse aqui foi em relação ao carrinho. Então, você vai dar uma, uma dividida em grupos, depois você é, vai pensar quais foram é, os problemas encontrados. Então, também vai analisar isso, vai colocar tudo ali no papel e priorizar é, os problemas, que você vai, por exemplo, colocar desde o mais crítico até o mais leve. É legal você fazer isso porque você consegue definir quais são os problemas que você deve solucionar primeiro? Quais são os mais importantes? E também, baseado já nesses problemas que você encontra, você vai dizer qual é a possível solução. Uma coisa interessante é que, quando você analisa todos os dados, você tem que trazer para o time, né? E eu já cometi alguns erros no passado, mas que eu aprendi, e vou contar aqui para todo mundo, que é o seguinte, quando analisava todo, o teste de usabilidade, todos os dados, tudo que tinha acontecido, eu criava um report, e nesse report tinha 15, 16 páginas, então eu passava lá maior tempo dizendo tudo que tinha acontecido, todos os resultados, mandava para o time e resultado ninguém lia. Eu juro, era muito frustrante, eu falei, eu estou fazendo alguma coisa de errado, com certeza, é lógico, ninguém vai ler, ninguém vai ter tempo de ler um relatório de 15, 16 páginas, e aí eu comecei, tá, qual seria mais interessante? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer do jeito deles. Comecei a fazer, né, uma apresentação que onde eu colocava os key finds, né, achar, os findings, chaves que eu achava, e também colocava alguns quotes das pessoas. Então, o que que a pessoa, o que que o usuário tinha falado sobre é, sobre a homepage. Então, ó, aí eu copiava, colocava tudo na apresentação. Colocava também vídeo, dava play de, das pessoas falando alguma coisa específica. E aí, parecia que eles falavam, uau, agora acredito mais no que você está falando. <risos> é incrível. E as pessoas se interessavam. Então, foi mágico. E aí, a partir do momento que eu fiz isso, eles falavam, a gente quer mais testes de usabilidade. <risos> é muito genial. E aí, eu aprendi que, assim, eles querem que seja visual. Então, quanto mais visual você for, melhor.
0: Você aplicou o próprio UX dentro da sua própria apresentação de um processo de UX, né?
1: Exatamente. Tipo, pô,
0: meus usuários não estão entendendo o que eu estou fazendo, então eu preciso melhorar aqui a minha entrega. Bem legal, né? Viu só? <risos> E que legal que nesse caso eles pediram para você estar tá aplicando mais testes de usabilidade no projeto, mas a gente sabe que tem muitas das vezes que em alguns momentos ou em alguns projetos, né, é, muitas pessoas que estão tá nos ouvindo aqui com certeza já devem ter ouvido, ou um dia talvez vai ouvir a frase, não temos tempo nem grana para testar, vai assim mesmo. Você já chegou a lidar com uma situação assim, ou tem alguma dica para quem já passou por isso, ou um dia possa passar por essa situação assim, em um projeto?
1: É, eu nunca cheguei a passar, mas assim, quando eu cheguei no projeto eles já tinham passado por isso, né? Então, eles aprenderam com o erro, que eles perderam tempo e dinheiro. Então, acho que a melhor forma, talvez, é você tentar convencê-los, mostrando o quanto de dinheiro eles podem economizar é, se eles fizerem o um teste de usabilidade. Então, para economizar dinheiro, você vai ter que é, encontrar o erro o quanto antes, literar o quanto antes. Então, é todo aquele processo que eu falei no começo, só assim para um, um stakeholder o importante é o dinheiro, então você tem que né, pegar no assunto que eles querem, que, que interessa então eu acho que isso é um bom jeito talvez de começar a tentar a convencê-los.
0: Pô, bacana e, e como que você acha que ele que essa pessoa assim, que é júnior às vezes, que que vai ouvir isso, ela ela pode fazer que caminho que você acha que é interessante assim, ela, sei lá, fazer uma apresentação igual você fez, tentar fazer um teste às vezes fora do horário de serviço para tentar trazer algum resultado, porque às vezes dentro do horário ali não vai conseguir, apesar de ter que fazer um extra ali, mesmo sem ser remunerado, mas que talvez vá trazer uma vantagem tanto para ela, que é júnior que vai aprender, né, como aplicar, quanto às vezes para dentro da empresa que ela vai estar tá trabalhando ali, por exemplo, sei lá, tipo uma sugestão, não sei se você acha Acha bacana esse caminho ou não? Ou tem outro caminho que você acha melhor e mais, mais saudável também?
1: Acho que tem um caminho que eu consigo pensar que não, não precisa de tanta... tanta é, gastar tanto tempo assim que talvez é, seja você focar de outra forma. Você já ouviu falar né aqui a grama do vizinho é sempre mais verde. É, eu acho que um, um exemplo de você talvez tentar buscar o que, que o concorrente do produto está fazendo no momento vê se você consegue encontrar tipo, algum caso de estudo e como esse concorrente converteu mais clientes. Se você achar isso, vai no Google, busca, é, por exemplo, ah, o nosso concorrente, sei lá, que seja o Airbnb, por exemplo, ele mudou o lugar do botão para o topo ou de cor e ele conseguiu converter muito mais pessoas, sei lá, um mês só com esse efeito. Se a gente conseguir mudar isso na nossa empresa também, no nosso produto também, a gente fizer um teste antes e conseguir é, provar, e consigo provar que isso funciona melhor no nosso site, você vai ver que você vai ter resultados mais rápido. Então, talvez uma análise, um benchmark desse concorrente aí, vai te trazer vai te trazer o interesse de quem, né, tá pagando esse projeto do seu stakeholder, do seu cliente. Então, talvez seja muito válido você fazer isso e salvar muito tempo. E comecei eles de fazer o teste de usabilidade.
0: Maravilha. Uma outra dica aí, diferente da, da que eu falei. E que às vezes vai ter menos esforço, menos tempo. E, e trazer essa cultura às vezes dentro da empresa também. Porque geralmente a cultura de design ainda é pouco difundida dentro das empresas. Ainda é algo novo que a galera tá conhecendo, por mais que às vezes a gente já tá inserido nessa bolha dentro desse universo há um bom tempo. Nossa, tem muito chão e muito estrada ainda pra gente caminhar, pra que muitas coisas melhorem por aí, né, Agatha?
1: Nossa, tem mesmo, viu? <risos> Mas só tá indo pro melhor. <risos>
0: Ah, sim. Não, só tem a melhorar cada vez mais, né? E que bom que tá melhorando. E, Agatha, deixa umas dicas aí pro pessoal de leitura, tanto de, de livro ou artigo, que você acredita ser válido pro pessoal aí que quer se especializar nessa questão de teste de usabilidade, que, ao meu ver, é um dos processos mais importantes que tem dentro da questão de UX, que eu acredito que nunca deveria ser negligenciado, sabe? A galera nunca deveria pular essa etapa, pular essa parte, porque, como você falou dos benefícios que traz para o lado da empresa, para o designer, que é super importante, meu. não dá para deixar fazer um projeto sem testar, porque rios e rios de dinheiro vão embora quando isso acontece, infelizmente. Né?
1: É, de dinheiro e de tempo também, né? É, e pode ser muito frustrante, frustrar todo mundo do time, então é, eu super concordo com você, o teste de usabilidade é essencial para qualquer serviço, qualquer produto, eu tenho, sim, uma dica, que é um livro do Steve Krug. O nome em inglês é Rocket Surgery Made Easy. E em português, é Simplificando Coisas que Parecem Complicadas. Eu não tenho certeza se está disponível no, na Amazon, mas vale a pena vocês darem uma olhada. É um livro muito bom, completinho, que você vai saber, assim, todo o processo de teste de usabilidade, além deles te darem exemplos de, de roteiro. Tem, tem muita muitos templates legais que você pode usar também. Então vale a pena.
0: Maravilha. Muito obrigado aí, Agatha, pelo papo. Pô, foi incrível. Eu gostaria de deixar agora o espaço aí para você divulgar suas redes sociais, Instagram, LinkedIn, divulgar de novo aí o Design On para o pessoal estar tá acessando aí o seu blog, porque tem muito material por 10 anos, tem muito artigo lá que, mesmo na época focado para design gráfico, design é design, eu acredito que acaba ajudando muito o pessoal aí a estudar.
1: É não é verdade. Muito, muito obrigada. tô muito feliz de você ter me convidado, Lua. E sim, eu vou fazer, né, aqui é a minha educação, minha tem o blog, que é o designon.com e tem aonde eu crio é, conteúdo sobre UX Design e também é, eu ajudo as pessoas que querem tentar a carreira aqui fora, no exterior, que é o ayama.design, o Instagram. Então, arroba ayama.design e se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, é só me mandar uma DM e quiser também adicionar no LinkedIn, htayamashiro, tô lá, é, e é isso muito, muito, muito obrigada por ter me dado a oportunidade de estar aqui e o papo foi super legal.
0: Que isso, Agatha, eu que agradeço aí de você ter disponibilizado aí suas horas, né, que é muito mais tarde aí, a gente tá gravando aqui, galera, agora lá em, em Londres já é mais de 10 horas da noite e a Agatha se dispôs aí em gravar aqui com a gente esse papo incrível, falar sobre um pouquinho de teste de usabilidade. Para quem ainda tiver dúvidas sobre tudo que a gente falou aqui, pode mandar mensagem lá para ela, lá para mim, fique à vontade e deixar um recado aí também pro pessoal, que a gente está com o e-book Gratuito nosso sobre as 10 heurísticas de Nielsen. Então, para quem quiser baixar, é só ir lá no nosso link do Instagram, clicar lá, deixar seu e-mail e baixa esse e-book de graça aí para você. E pega esse link agora também e compartilhe com seus amigos aí para que outras pessoas também aprendam um pouco mais sobre a questão do teste de usabilidade. E se você quiser ouvir sobre outros assuntos relacionados a esse universo incrível, é só mandar uma DM lá para mim também no nosso Instagram, papo de PapoDioX. Muito obrigado, valeu e até o próximo episódio.
1: Beijo! <risos>